0: Rewind es la aplicación de copia de seguridad mejor calificada para Shopify. Guarda más información que cualquier otra solución. Búscalo hoy en la tienda de aplicaciones de Shopify como Rewind Backups.
1: Al día de hoy eh, yo planteo un crecimiento de la empresa que sin estos software sería imposible porque el control, la, la de empleados que tendría que tener para controlar eso sería, sería absurdo, ¿no? Entonces la verdad que me han, nos ha facilitado mucho las tareas, nos ha hecho ahorrar dinero sobre todo y tiempo y dolores de cabeza. Y luego también nos ayuda mucho a estar muy organizados y a, y a generar todos esos protocolos internos para que poco a poco a medida que vaya creciendo la empresa y tengas cada vez más más empleados, incluso ya departamentos.
2: Bienvenido a e-commerce con Shopify, el podcast donde hablamos sobre estrategia para crecer tu negocio online con Shopify. Mi nombre es Andrés Álvarez, cofundador de la agencia Shopify Experts Ed Digital, ubicada en la isla de Puerto Rico. Y hoy me acompaño Pablo Baqué, CEO de Walk With Me, quien lleva desde el 2016 junto a su esposa, años construyendo, ideando, fallando, logrando, optimizando entre las tareas diarias... La marca, sus operaciones y estrategias de mercadeo ¿Cómo estás Pablo? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo excelente, eh, bien contento de tenerte aquí en un episodio del podcast de e-commerce con Shopify eh, Pablo, me corría, Pablo si estoy eh, erróneo eh, Nos transmite desde Barcelona Sí, correcto, así es Ok, excelente eh, Tuve la oportunidad de visitar Barcelona hace como unos seis años y una de las cosas que más me lleve de, de la experiencia digital eh, donde vive, ¿verdad? es la, la comida y la música eh, soy músico también en mi tiempo libre y, y lo que fue la experiencia de ir a, a diferentes shows de flamenco eh, muy interesante
1: qué bien, qué bueno
2: nada, eh, walk With Me para que conozcan un poco acerca de ella eh, a través de, de diseño contemporáneo y la producción local en una de las calles más vibrantes Work With Me ofrece impresionantes mochilas de cuero, bolso y accesorios. Sus diseños tienen minimalismo y utilidad en su núcleo, con el objetivo de casar lo que es la moda y la funcionalidad. Eh, ¿Cómo nació walk With Me, Pablo?
1: Bueno, Work With Me nace de... Todo empezó por una, una porta libretas que diseñamos con mi mujer. Nosotros antes eh, teníamos esta misma marca, pero hacíamos... Eh, libretas y hacíamos mapas y demás y justo apareció esta oportunidad de hacer un porta libretas de piel que es el primer producto que hicimos y a raíz de eso empezamos a desarrollar más productos tipos de papelería pues estuches, funda del iPad, funda del ordenador y poco a poco con el paso del tiempo pues fuimos expandiendo la gama hasta lo que tenemos a día de hoy que son desde mochilas del día a día, a fundas de ordenador, a estuches, a bolsos, a riñoneras todo tipo de, de accesorios y complementos para poder llevar tus cosas
2: estaba viendo en la tienda online, eh, una de las cosas que más me llama, llama la atención de Walk With Me es que es creada por ustedes mismos, ¿verdad? Desde cero. Es un producto que no es un, una marca y que lo producen en otro lugar, sino que es en su propio, en su propia tienda, en su propio
1: taller. Sí, aquí tanda, hacemos tanto el diseño prototipado como después de la producción de, en, en, en masa de los, de los productos, ¿no? Esto nace un poco también de la idea de tener un control absoluto sobre todo lo que, lo que afecta al producto final. Entonces, sí que al principio trabajamos con algún proveedor externo, pero vimos que por calidades, por precios y sobre todo por, por acabados eh, nos era mucho más fácil controlar nosotros la, la producción internamente que, que externalizarlo. Todo esto sí que es verdad que fue cambiado con el paso del tiempo y hubo un momento de, de que ya producíamos teníamos una producción bastante grande que empezar a ser un poco descontrol por eso la al que acabamos contratando a Katana que es la que nos ayuda un poco a volver a tener ese orden interno en cuanto a recursos o, o, o materiales que empleamos en nuestros productos
2: claro, en la diferencia entre un producto o sea, ser un comerciante de comprar un producto a un costo y que te pueda llevar por ese por, ese, ¿verdad? por ese benchmark, esa marca eh, a, entonces ya tener que hacer la compra de material crudo materia prima en este proceso ¿cómo, cómo, manejar, cómo manejaste ese, esa, ese inventario? ¿verdad? que sabemos que el inventario es dinero eh, de todas las maneras que lo podamos mirar
1: pues al principio empezamos con un excel que yo generé y era un excel de, pues, con tablas combinadas eh, al final nosotros lo que nos ocurre es que ponte que nosotros ahora mismo tenemos unos 150 productos incluyendo los, las variaciones de color eh, y piensa que por ejemplo durante mucho tiempo habían productos que compartían muchos materiales entonces nos costaba mucho tener un control exhaustivo de eso cuando de repente empezabas a producir un estuche y resulta que al día siguiente tenías que producir una cartera que tenía parte de ese material también ¿no? entonces ahí fue cuando te como, roturas de esto de material cuando empezamos a ver de que necesitamos de una herramienta algo más potente que fuera más previsora en cuanto a, al tema de los suministros si nos saltarán alarmas pues si bajábamos de yo qué sé de 500 unidades del clip de presión pues que nos saltaron alarmas y dijera oye os faltan menos 500 o esta producción que vas a cometer no la puedes hacer porque no tendrás suficientes clips entonces esto fue lo que con lo que encontramos Katana ¿no? que, que fue la, la, la gran, el gran hallazgo del año pasado la verdad porque empezamos a trabajar ahora justo
2: ahora un año y medio con sí. ellos. Sí, excelente. Yo creo que en nuestro podcast nosotros cubrimos muchos temas de mercadeo, de cómo atraer clientes, de cómo implementar programas de lealtad y esta es la primera vez que nosotros hablamos de algo eh, que, que yo diría que es, es la base, es lo que es el inventario y aún más en este caso que es el inventario de las piezas ¿verdad? de materia prima que llevan ese producto final y definitivamente sabemos y reconocemos, ¿verdad? hablando aquí con Walk With Me y con, con usted, eh, que ustedes saben la importancia de saber los costos, para niveles de costos, de todo. Y también estaba hablando de una parte de los procesos, eh, procesos que ustedes tienen en su taller actualmente, eh,
1: cómo manejaban esa parte una primera parte de, de, de aprendizaje sobre todo de cómo se producen ciertas cosas y mucho prueba y error y luego sí que pues, pues así acabamos con un cronómetro ¿no? de decir oye vamos a cronometrar todos los procesos que implican este producto para después derivar el coste de la mano de obra, después pues incluir los alquileres, el material y demás y, y empezar como a embudarlo todo para, para tener un, un, un precio final que fuera lo más real posible y que implicara todos los costos que estaban implicados en ese producto, ¿no?
2: Claro. Y eso eso es una de las, de las tareas de que uno dice como son extremadamente procrastinadas eh, en todo. O sea, no solamente usted lo está llevando a lo que es el, el, el negocio de ustedes, eh, pero en lo que son servicios, en lo que son otros productos. ¿Cuánto tiempo realmente nosotros estamos invirtiendo en algo para poder entonces conocer cuál es el costo y claro, con el valor añadido y entonces determinar cuál va a ser el, ese precio para nuestro, nuestros clientes. Y el, el tener esa organización y tener esa, eh, como tú dices, mucho trial and error y sabemos que eso es eh, parte crucial en, en la construcción de cualquier negocio, eh, el conocer ahora el... Más, más, más que costos, conocer lo que son los procesos y las horas para organizar y poder crecer y continuar creciendo, ¿Cómo, cómo, ¿cómo
1: vería una cosa y la otra? Yo creo que es muy interesante cuando empiezas a ejecutar ciertos cálculos, sobre todo en el tema de mano de obra, que al final el servicio acaba siendo lo mismo, ¿no? O sea, ¿cuántas horas te puedo dedicar yo a este proyecto según el presupuesto que ya tengo acordado? Y sobre todo también ver en qué momentos necesitas invertir en contratar a más personal o no, ¿no? O sea, tú en un momento dado que te pones a calcular al minuto el tiempo que tardan tus empleados en realizar ciertas tareas, al final tú lo que puedes definir es, es un, un... Por ejemplo, en nuestro caso sería como el máximo de producción que podemos asumir con los, la plantilla que tenemos actualmente, ¿no? y conocer exactamente pues en los ciclos de producción en base a pues oye si esta semana tenemos dos, trabajamos ahora siempre con ciclos de producción de una semana nosotros no tocamos ya material o sea material digo productos tocamos materiales entonces nosotros tenemos pedidos de las de nuestras propias tiendas de las tiendas de terceros de multimarca y del online entonces en base a eso vamos produciendo semanalmente todo Claro, nosotros hay semanas que vamos un poco más desbordados porque no alcanzamos y entonces parte de la producción la pasamos a la semana siguiente o hay semanas que vamos más relajados. En el momento en que vemos, por ejemplo, esto nos pasó hace dos meses, que todas las semanas íbamos desbordados porque no teníamos tiempo material de los empleados para fabricar todos los productos, decidimos contratar a una nueva persona. Porque ya estábamos en ese momento, de decir, es que con la infraestructura que tenemos estamos a la máxima capacidad de producción. Queremos ampliar la producción, hay que contratar a una nueva persona. Esto se resume
2: en la inteligencia de negocio que te permite tomar esas decisiones de manera inteligente, ¿verdad? Perdón la redundancia. Eh, vemos muchas veces que, que hay un descontrol eh, de un lado y otro y sabemos que esto en un principio siempre va a ocurrir. Lo importante es, eh, y creo que es una de las cosas que quisiera que las personas que nos están oyendo se lleven de este episodio es que sepan que es normal que estemos en unos procesos donde no tengamos una organización clara y todo claro, perfecto, pero sepa que el llevarlo a esto nos puede llevar a un ejemplo como Walk With Me, donde podamos entonces controlar y saber cuándo crecer y que ese crecimiento no afecte, porque a veces añadimos, eh, puede ser personal a una plantilla de, de, para producción o puede ser una compra desbordada de inventario para una venta, eh, o sea, que, que aplica para mucha, muchas
0: partes. O sea que gracias por eso. Una breve interrupción para hablarle de uno de nuestros auspiciadores. Muchas tiendas en línea se han vuelto inoperables debido a algún error humano, la eliminación accidental de datos, ataques maliciosos o aplicaciones fraudulentas que realizan cambios no deseados y hasta en algunos casos la eliminación de toda la tienda. Pero podrías estar pensando, ¿no se supone que Shopify realice copias de seguridad de las tiendas en línea por estas razones? Desafortunadamente, este no es el caso. Shopify sí realiza copias de seguridad de su plataforma, pero estas copias de seguridad están diseñadas para ser utilizadas en casos de que ocurra algún desastre mayor, como un servidor que falle y quite cientos de cuentas. El problema es que esta copia de seguridad no es accesible para restauraciones de cuentas individuales. y si respondes a cualquiera de los mensajes de bienvenida, menciona el podcast e-commerce con Shopify y obtendrás tu primer mes gratis. Búscalo hoy en la tienda de aplicaciones de Shopify como Rewind Backups. Ahora de vuelta al episodio. Eh, yo estuve leyendo
2: un caso, eh, un estudio de caso eh, presentado por Katana, que lo he mencionado varias veces durante el episodio. Y Katana, para el que no sabe, es una app que se integra directamente a Shopify. Y su sistema de inventario, donde pueden llevar inventario crudo o de la materia prima y igualmente los procesos, eh, los estatus de dónde están en el área de la manufactura. Eh, me estuvo curioso, ya hemos atendido algunos de ellos pensando en el pasado de, de Walk With Me, de tres que delineaste ahí y uno de ellos fue mejorar el control de inventario crudo o primo y ese producto final. Eh, cuando integra un sistema eh, Ya a todo esto que ya vas conociendo eh, ¿Qué, qué puedes qué puede compartir? Que, que ha sido uno de los de los, ¿verdad? De, la, de los mejores efectos De tomar esa decisión Y, y como todo, me imagino Cómo implementar cualquier tipo de sistema O software a una empresa En un principio pues, hay mucho trial and error Pero al día de hoy ¿Cuál ha sido la ventaja más grande De implementar este tipo de, de herramientas?
1: Hombre, eh, sobre todo ha sido un ahorro, porque al final el tiempo que le dedicamos a contar y recontar el stock constantemente, porque no éramos conscientes del stock que teníamos de materiales, luego la, la rotura de stock siempre acaba siendo un problema, porque si yo, por ejemplo, se me acababa la piel y tenía que pedirla al proveedor, pues pasaba una semana entre que me la enviaba y la recibía y la preparaba para, para manipularla, y ese tiempo era tiempo que los empleados no estaban trabajando, entonces ahora un coste también ha escrito a eso. Entonces, sin duda alguna, eh, y gracias a Dios que vivimos en esta, en esta época maravillosa de softwares, donde podemos eh, tener una, una capacidad de reacción y unas herramientas que a día de hoy parecen muy sencillas y parecen muy próximas, pero yo creo que hace 20 o 30 años para pymes o para empresas pequeñas como las nuestras eran imposibles de obtener, ¿no? Y, y por eso era tan difícil de hacer. A día de hoy eh, yo planteo un crecimiento de la empresa que sin estos software sería imposible porque el control, la, la de empleados que tendría que tener para controlar eso sería sería absurdo, ¿no? entonces la verdad que me han, nos ha facilitado mucho las tareas, nos ha hecho ahorrar dinero sobre todo y tiempo y dolores de cabeza. Luego también nos ayuda mucho a estar muy organizados y a, y a generar todos esos protocolos internos para que poco a poco, a medida que vaya creciendo la empresa y tengas cada vez más, más empleados, incluso ya departamentos, pues cómo es la comunicación interna entre ellos, cómo, pues, cómo se genera un Albarán. Desde nosotros también trabajamos con otro software que se llama TradeGecko. Si ¿Sí lo conoces, no, no lo conozco. Es un software de inventario y de facturación. Entonces, nosotros desde ahí, nuestra matriz principal es TradeGecko. De ahí sacamos el Shopify, que es como la parte de punto de venta tanto online como física. Y luego por detrás sacamos Katana, que es para la manufactura. Y donde ensambla, donde coge todo el inventario y todo es en, en Katana, ahí perdón, en Katana entre en Que ahí tenemos a los, los clientes y tenemos también el B2B e-commerce, tenemos un poco toda esa parte. Pero la verdad que sin estos tres softwares pues yo no estaría aquí, la verdad porque me han facilitado mucho el nuevo el, el trabajo y, y, y me han hecho también es lo que te comento eh, generar ciertos protocolos y ciertas cosas que antes no era consciente que se necesitaban no eso viene de
2: la mano del segundo punto al que iba que tener un panorama claro y real de ese proceso de manufactura y eh, la última optimizar el tiempo no en operaciones diarias que me imagino que como dices esos procesos que ha podido poner en su lugar gracias a, a integraciones como esta pues eh, te ayuda y oh, cuando hablamos de optimizar el tiempo yo sé que podría aplicar a varias partes de tu negocio ¿dónde ves que, que las personas deben de mirar primero o dentro de las primeras tres cosas que debemos de mirar para saber dónde, dónde se está escapando el tiempo y cómo podemos optimizarlo mejor?
1: por ejemplo con, con Katana sí que tenemos o sea Katana es una herramienta muy sencilla y muy potente que te permite generar eh, recetarios o recetas que serían como productos de materias primas entonces lo que, lo que tú tienes es cargado por una parte todos los materiales y por otra parte recetarios que son productos cuando tú por ejemplo yo doy órdenes semanales de producción cuando te, eh, la orden llega al taller automáticamente Katana te dice el tiempo que necesita cada persona para hacer ese, pro, ese proceso y ese trabajo porque como ya hemos calculado previamente los, los tiempos de cada uno de los productos en producción, eso sabemos al dedillo en plan de, pues, oye, si hay que producir 30 estuches de este tipo, eh, esta empleada va a precisar de 6 horas de trabajo o de 4 horas de trabajo. ¿no? Y esto nos ayuda mucho también para que nosotros sepamos en plan la capacidad de producción que tenemos y, y el, el tiempo que le dedican las personas a ello, no y ver si, si eso se puede optimizar, si no se puede optimizar. Anteriormente a esto, sobre todo es lo que te digo, teníamos un problema de decir, oye, ahora mismo no sabemos cuántos remaches nos quedan de este tamaño y había que contarlos todos, y nosotros tenemos cajas de 5.000, 6.000 materiales de cada uno, ¿no? El gemelo, el remache, estas piezas de metálicas que empleamos mucho nosotros, entonces era, era un fastidio estar todo el día contando sin sin, tener, sin saber tampoco una solución a, a cómo íbamos a arreglar esa situación.
2: Sí, la optimización del tiempo viene en las dos partes y, y creo que en la parte de lo que es el recurso, ¿verdad? El, el, el empleado que está trabajando con ustedes es excelente porque sabe, o sea, no estás empujando una producción falsa, ¿verdad? Una, o una proyección si se acercara una orden bien grande uh, con la plantilla que tú tienes existente porque tienes ya una idea clara de hasta dónde pueden llegar y de igual manera si están por debajo y hay uno por alguna razón hay una merma en la cantidad de órdenes y producción que ustedes necesitan pues también a la hora de ajustar hacia abajo eh, les permite eso o sea que eso. creo que eso es, el, tiempo es, el tiempo es tan valioso siempre lo ha sido y hoy en día uno debe que, que le da más énfasis especialmente en, los, en el área de los negocios en eh, que vamos a invertir cada segundo de nuestro tiempo eh, Mira, de mi parte, el, si alguien quisiera conocer más de Pablo o de Walk With Me,
1: dónde pueden encontrarlo. Pues eh, tenemos la, bueno, tenemos tanto la tienda online que se llama walkwithmebrand.com, que ahí tenemos la, la tienda online y ahí encontrarán mucha más información acerca del proyecto. También verán eh, en nuestras tiendas físicas que también están ahí en la página web. Actualmente tenemos dos tiendas físicas en Madrid y estamos ahora buscando un local para abrir una tercera en Barcelona. Y nada, me montó pues, poco a poco abriendo puntos de venta, expandiendo toda la parte de, de vental por mayor. Y, y la tienda online, que no que nunca se tiene que olvidar, porque la verdad que es un, es un pie fundamental del proyecto. ¿no?
2: Y actualmente en el área de Estados Unidos, eh, ¿dan servicio de producto?
1: Ofrecemos servicio de... Sí, la, en la tienda online podemos enviar a Estados Unidos.
2: Ok, excelente. Y el, el tema de envío en el área de internacional, que sería el caso de ustedes de Europa para acá, eh, uh -huh. ¿cómo están trabajando ese, ese tema? ¿Qué complicación se encuentran?
1: Bueno, nosotros en España tenemos un problema porque los, los precios de los envíos son mucho más caros que en otros países de Europa. Para ponerte un ejemplo, está el monopolio que existe aquí entre las empresas de envío que si yo envío un paquete de aquí a Bélgica, que es Europa, mañana me va a costar unos 15-20 euros, mientras que si lo envían de Bélgica aquí no les va a costar más de 6. Entonces, esto ha supuesto un gran problema para las empresas españolas para poder para poder empezar a hacer, tener un crecimiento. Está el problema que muchas empresas, cuando ya tienen cierto volumen y cierto tamaño, lo que se buscan son partners estratégicos en países donde tienen el, el mercado. Por ejemplo, pues tengo un amigo que tiene una marca de Bambas que tiene ahora mismo un almacén propio en Alemania, porque es su mercado principal y le da más barato tener un mercado, un almacén allí y servir directamente desde ahí que tenga el almacén aquí centralizado todo y ir enviando ¿no? individualmente a los clientes entonces eh, nosotros actualmente pues trabajamos con varias empresas pero principalmente trabajamos con DHL que es la que nos gestiona los envíos internacionales sobre todo porque es, un, es una empresa muy seria y con unos envíos muy bueno que siempre van a tiempo o sea nunca, nunca, casi nunca tenemos problemas pero son envíos que son caros entonces claro, al final no somos competitivos en eso de hecho, nosotros ponemos un precio de envío que no es el precio real, únicamente que nosotros lo que hacemos es absorber parte de ese precio dentro del, del coste del, de la venta, ¿no?
2: No, interesante. Y hago la pregunta aprovechando un, un comerciante eh, internacional, ¿verdad?, del lado de Europa, eh, porque para nosotros es igual de, de retante poder hacer negocio en el tema de envío versus la cantidad la, el costo del producto y cuánto margen tenemos en el producto eh, o sea que interesante para todos los que están escuchando tener eh, también un poco de información de envíos internacionales de Europa hacia Estados Unidos y que sepan que es algo que, que, que es la utilización entonces de fulfillment centers o sea centros de, de acopio de acopio mejor dicho de distribución de inventarios eh, sería localizarlo dependiendo de tu mercado si identificas uno que sea, ¿verdad?, eh, potencial, a, a tener mayor en venta. Eh, Pablo, para culminar, me encantaría que compartieras si hay una cosa que pudieras hacer distinto o que puedes recomendarle a las personas que hubieras hecho distinto cuando comenzaste Walk With Me, eh, ¿cuál sería?
1: Eh, yo diría que ser más pragmático y no tan romántico. Eh, al final, eh, nosotros llevamos bueno, llevamos poco tiempo y las cosas no nos van mal, pero, pero sí que veo que si no hubiese sido tan romántico en la toma de decisiones, decirnos que a mí lo que me gustaría hacer, hacer es esto y me hubiese fijado más en los números, en esos excels, en esos cálculos, seguramente la, la empresa sería más grande y iría mejor a día de hoy si yo todas las decisiones se hubiese tomado únicamente sacadas de, de información real y no de lo que yo creía o de lo que yo pensaba ¿no? siempre hay que hacer las cosas con el corazón pero, pero para tomar decisiones es muy importante tener información fiable porque si no es, es, es una tómbola y a veces sale muy bien y a veces sale muy mal ¿no? entonces esto con, con el tiempo lo, lo he ido aprendiendo y lo sigo aprendiendo a día de hoy ¿no? claro
2: Pablo muchas gracias por compartir eso eh, gracias por compartir con nosotros durante este episodio del podcast nosotros vamos a estar compartiendo el enlace de la tienda online para todos aquellos que les interese entrar y descubrir un poco más acerca de Walk With Me. Eh, de igual manera, lo que es el, la aplicación de Katana, eh, que oficialmente es una de las integraciones que, que trabaja ¿verdad? con lo que es Shopify para integrar lo que es el sistema de inventario y llevar tu inventario pri, prima y proceso y estatus de manufactura. Eh, muchas gracias a todos por la atención siempre y Pablo, nuevamente gracias y un fuerte abrazo desde Puerto Rico para toda España.
1: Muy bien, muchas gracias a ti y un abrazo muy fuerte.
2: Hasta la próxima.